0: Herzlich willkommen zu Folge 224 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Heute ist der 14. September und mir gegenüber sitzt Anna-Sophia Lang. Hallo Anna.
1: Hallo Stefan. Was haben wir heute vor?
0: Ja, wir haben heute einiges auf dem Zettel. Zunächst beschäftigen wir uns so ein bisschen mit dem Fall Schlesinger, wobei. Wir jetzt nicht nochmal im Einzelnen erzählen, was die ehemalige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg alles so gemacht hat. Das war ja jetzt auch schon in den letzten Wochen in den Medien wir wollen uns heute eher mit der verfassungsrechtlichen Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigen. Und dafür werde ich ähm, mit Dr. Frederik Ferro, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln und ähm, hat über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk promoviert, eben diese ganze Thematik besprechen, werde ähm, auch ein bisschen über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit ihm sprechen und dann überlegen, was folgt daraus konkret auch für das Rundfunkrecht der Bundesländer. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der sagt, naja, das ist dann doch ein bisschen unvollständig. Es gibt doch bei dem Fall Schlesinger auch noch diese strafrechtliche Seite, wenn es jetzt darum geht, hat die sich eigentlich der Untreue strafbar gemacht oder nicht. Da hatten wir einen spannenden ähm, Text von Christian Brandt und Samuel Strauß von der Uni Konstanz auf FAZ Einspruch im Magazin. Unsere Abonnenten können den Text kostenlos lesen und wer noch kein Abo hat, der kann unter faz.net Schrägstrich Einspruch testen, ein kostenloses Probeabo abschließen.
1: Genau, und im nächsten Teil des Podcasts geht es dann um das Verhältnis von Religion und Staat. Es geht nämlich um den sogenannten Kreuzerlass des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, wo es darum geht, dass in allen Dienstgebäuden des Freistaates Bayern Kreuze aufgehängt werden sollen und dagegen hat es Klagen gegeben, die erst vor das Verwaltungsgericht in München gingen und jetzt hat schließlich auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof darüber entschieden. Die schriftlichen Urteilsgründe sind jetzt da und darüber werden wir als zweites sprechen.
0: Und da wir ja so oft über Urteile sprechen, gibt es natürlich auch eine Berufsgruppe, auf die wir dann logischerweise auch ziemlich angewiesen sind. Aber natürlich nicht nur wir, sondern der ganze Rechtsstaat, das sind die Richter. Und du beschäftigst dich danach so ein bisschen damit, warum es eigentlich so schwer ist, Richter zu gewinnen und was auch die Bundesländer jetzt so tun, um eben mehr Richter zu bekommen. Ne?
1: Genau, ich spreche mit dem Vorsitzenden des Richterbundes Hessen, Johannes Schmidt, und Anlass ist, dass Hessen verkündet hat vor kurzem, dass es die Einstellungskriterien für Bewerber, die Richter oder Staatsanwälte werden wollen, gelockert hat. Da hat Hessen nämlich die Notenanforderungen gesenkt und das wirft natürlich die Frage auf, ist das der richtige Weg? Welche Folgen hat das vielleicht? Wie handhaben jetzt andere Bundesländer auch diese Geschichte? Und was muss man eigentlich noch machen, um dem Nachwuchsmangel von Seiten der Justiz, der ja, den es ja überall gibt, nicht nur in Hessen, zu begegnen?
0: Das wird sicher auch viele Hörer interessieren, die dann auch selber überlegen, ob sie Richter oder Staatsanwalt werden wollen. Also das, ähm, glaube ich, wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Wir haben natürlich dann so ein paar Evergreens, die wir ja in jeder Folge haben, natürlich ein gerechtes Urteil und dann haben wir ja zumindest in regelmäßigen Abständen auch eine Hörerfrage. Da geht es heute um das Thema Maskenpflicht im Flugverkehr, das ist Thema kam ja so ein bisschen in der Sommerpause auf und wir greifen das heute noch mal auf. Dann zum Ende der Sendung geht es darum, dass wir eine neue studentische Aushilfe für FAZ-Einspruch suchen. Und es gibt noch ein paar Informationen zum Live-Podcast in Aachen. Am vergangenen Mittwoch hat der Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg Katrin Fernau zur Interimsintendantin für ein Jahr gewählt. Das ist quasi eine Zäsur in einem schon länger andauernden Skandal um die bisherige Intendantin Patricia Schlesinger, die vor einigen Wochen zurückgetreten ist. Ihr war vorgeworfen worden, dass sie zum einen eine sehr ungewöhnliche Gehaltsstruktur innerhalb des RBB etabliert hat. Zum anderen auch, dass sie Abendessen und Dienstwagen des RBB für private Zwecke verwendet habe. Das Ganze hat eine große Debatte in ganz Deutschland über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgelöst. Und wir im FAZ-Einspruch-Podcast wollen dieses Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk jetzt vor allem aus verfassungsrechtlicher Seite beleuchten. Und bei mir am Telefon ist jetzt Dr. Frederik Ferro, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitant am Institut für Medien und Kommunikationsrecht der Universität zu Köln. Er hat über den öffentlich rechtlichen Rundfunk promoviert. Und ähm, ich muss unseren Hörern jetzt noch kurz erklären, normalerweise sieze ich ja immer meine Gesprächspartner, wie sich das gehört. Frederik kenne ich aber von meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Marburg. Wir waren regelmäßig gemeinsam auf Assistententagung. Deshalb bin ich mit ihm per Du und sage, guten Morgen Frederik. Ja, guten Morgen Stefan, ich grüße dich. Frederik, lass uns bei den Basics beginnen. Verlangt das Grundgesetz, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt? Ja, diese
2: Eingangsfrage als Basics zu bezeichnen, ist schon ein bisschen gewagt. Denn ich glaube, mit der Antwort, die ich jetzt gebe, kann man sich dabei in medienrechtlichen Kreisen schon etwas in die Nesseln setzen. Meine These lautet, nein, das Grundgesetz verlangt keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil das Grundgesetz verlangt vom Gesetzgeber generell ein Rundfunksystem, das gewissen verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Diese Anforderungen sind aus der Rundfunkfreiheit entwickelt worden. Und natürlich hat das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr viele. Aussagen getätigt zur Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu seinem Auftrag, zu den Vorgaben seiner Finanzierung. Da hatten wir ja letztes Jahr auch die Rundfunkbeitragsentscheidung, die hohe Wellen geschlagen hat. Also natürlich sind viele Aussagen des Bundesverfassungsgerichts auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemünzt. Allerdings ist das immer angeknüpft an die Grundentscheidung des Gesetzgebers, überhaupt ein duales Rundfunksystem, bestehend aus einer öffentlich-rechtlichen und einer privaten Säule einzuführen. Und insofern würde ich sagen, die Entscheidung des Gesetzgebers, ob er überhaupt öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfügt, das ist seine politische Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hat in sehr vielen Entscheidungen gesagt, ähm, Fragen der grundsätzlichen Rundfunkorganisation sind Sache des Gesetzgebers. Natürlich kann man sich heute ein... Rundfunksystem ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk schwer vorstellen. Und natürlich klingt in sehr vielen, insbesondere den neueren Entscheidungen des Verfassungsrechts, schon eine große Sympathie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Aber meine These lautet, es ist und bleibt eine Frage des Gesetzgebers, ob er öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten einrichten möchte oder eben nicht. Hauptsache, erwart eben die allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorgaben, die das Verfassungsgericht aus der Rundfunkfreiheit ableitet.
0: Was sind das für verfassungsrechtliche Vorgaben? Was ist da zentral, dass der Rundfunk funktioniert? Das sind im
2: Wesentlichen drei Voraussetzungen, die
0: schon in der ersten
2: Rundfunkentscheidung, dem sogenannten Deutschlandfernsehen-Urteil von 1961, entwickelt worden sind. Das ist zunächst mal eine möglichst breite Vielfalt im Rundfunksystem. Es sollen also möglichst alle gesellschaftlichen relevanten Kräfte zu Wort kommen. Zweite Voraussetzung wäre die Staatsferne. Es soll also ein Rundfunksystem geben, in dem der Staat keine dominierende Rolle spielt. Denn der Staat soll ja gerade durch die Medien kontrolliert werden und eben dann nicht selbst als Medienveranstalter tätig werden. Und die dritte äh, Anforderung aus der Rundfunkfreiheit, das sind... Anforderungen an die Berichterstattung selbst, diese muss ein Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit und Sachlichkeit wahren. Das sind so die, ähm, Herbert Bethke würde jetzt schreiben in seiner Kommentierung im Sachs-Grundgesetz-Kommentar, das sind die Strukturprinzipien der Rundfunkfreiheit. Die hat auch der Gesetzgeber einzuhalten bei seiner einfachrechtlichen Ausgestaltung des Rundfunksystems. Aber wie gesagt, meine These lautet, solange diese Vorgaben gewahrt sind, ist der Gesetzgeber auch sehr frei darin, wie genau das Rundfunksystem aussehen soll.
0: Dann lass uns bei diesen drei Voraussetzungen bleiben. Du hast jetzt äh, zuerst genannt die, ähm, die gesellschaftliche Ausgewogenheit, dass also auch verschiedene äh, äh, Gruppen vertreten sind. Das wird ja in der jetzigen Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks versucht, in den Rundfunkräten abzubilden. Diese Rundfunkräte sollen ja die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten kontrollieren. Würdest du sagen, das gelingt? Hm. Ich
2: gebe vielleicht erstmal wieder was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Das ist nämlich auch recht aufschlussreich. Das Bundesverfassungsgericht sagt in mehreren Entscheidungen, die Entscheidung des Gesetzgebers für eine solche binnenplurale Zusammensetzung der Gremien, also eine Zusammensetzung, in der verschiedene gesellschaftliche Organisationen vertreten sind, die sei, Zitat, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Zitat Ende. Also ich finde, Begeisterung klingt anders. Und in der Tat würde ich sagen, ein Problem dieser binnenpluralen Zusammensetzung und der entsprechenden Regelungen in den Anstaltsorganisationsgesetzen ist, dass die Mitglieder, die dann von verschiedenen gesellschaftlichen Kräften entsandt werden, nicht zwingend Sachkenntnisse in ihrem Aufgabenbereich aufweisen müssen. Also es müssen keine Experten auf dem Gebiet der Medien sein. Die Mitglieder müssen auch nicht beispielsweise über... Kenntnisse im Bereich der Haushalts- und Finanzen ähm, verfügen, obwohl ja die Rundfunkräte beispielsweise auch Haushaltspläne verabschieden, Jahresabschlüsse verabschieden und so weiter. Also, da glaube ich, da liegt das Problem. Ich denke, das grundsätzliche das grundsätzliche System, das man auf gesellschaftliche Kräfte setzt, das kann man schon so beibehalten. Nur da gibt es natürlich schon Optimierungsbedarf. Und mein persönlicher Kritikpunkt an der Gremienzusammensetzung ist eher, dass nach wie vor der Staatsanteil und der Anteil der Vertreter, die das Bundesverfassungsgericht dem Staat zurechnet, sehr hoch ist, in meinen Augen viel zu hoch.
0: Da kommen wir ja quasi schon zu der zweiten Voraussetzung, auf die du vorhin auch eingegangen bist, dieses Thema Staatsferne. Du sagst jetzt, naja, durch die Zusammensetzung ist diese Staatsferne gar nicht so richtig gewährleistet. Da könnte man doch dagegen halten, das Bundesverfassungsgericht hat 2014 äh, die Zahl der Staatsvertreter oder den Anteil der Staatsvertreter ja auf ein Drittel reduziert. Äh, wo ist das Problem? Ja, ganz genau. Das
2: Bundesverfassungsgericht hat diese Drittelobergrenze eingezogen. Begründung sei, es müsse in den Gremien immer die Möglichkeit geben, dass die gesellschaftlichen Vertreter die staatlichen Vertreter überstimmen. Daraus wurde dann die Drittelobergrenze konzipiert, dass man sagt, es müssen immer zwei gesellschaftliche Vertreter vorhanden sein, die einen Staatsvertreter überstimmen können. Das ist schon von der rechnerischen Herangehensweise, ich würde mal sagen, zumindest nicht zwingend, diese Auslegung. Und ich finde auch die, die Begründung, weshalb es überhaupt Staatsvertreter in den Gremien geben soll, nicht überzeugend. Das Bundesverfassungsgericht sagt dazu, auch die staatlichen Vertreter haben ja gewisse Meinungen, gewisse Perspektiven über die Berichterstattung und diese Perspektiven sollen eben in einem binnenplural besetzten Gremium wie dem Rundfunkrat auch eingebracht werden. Also es geht dem Bundesverfassungsgericht darum, staatliche Vertreter einzusetzen, um noch mehr Vielfalt, noch mehr Stimmen aus der, in Anführungsstrichen, Gesellschaft einzusetzen, da könnte man schon die Frage stellen, ist das eigentlich so richtig, dass man den Staat auf die gleiche Stufe stellt wie gesellschaftliche Vertreter? Ich erinnere nur, vor kurzem hatten wir ja das Merkel-Urteil, wo Äußerungsbefugnisse von Amtsinhabern begrenzt worden sind. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja ganz genau dies negiert Und gesagt, Staatsvertreter sind eben keine freien Vertreter oder freien Stimmen im politischen Diskurs. Sie sollen sich ja gerade zurückhalten, um nicht staatliche Macht auf Dauer zu verfestigen. Und ich glaube, das Argument könnte man auch bei der Besetzung der Rundfunkräte anführen. Die Staatsvertreter sind eben etwas anderes als sonstige gesellschaftliche Stimmen. Von daher stelle ich doch sehr in Frage, ob man darüber doch eine Perspektiverweiterung in den Rundfunkräten erreichen sollte.
0: Aber kommt's darauf denn wirklich an? Also ich meine auch bei diesen gesellschaftlichen Gruppen, wenn man sich die mal im Detail anguckt, dann ist es doch auch oft so, dass man die irgendwie parteipolitisch zuordnen kann. Also es ist ja zum Beispiel so, dass wenn der Bauernverband da einen Vertreter im Rundfunkrat hat, das ist in, in manchen Bundesländern der Fall, dann sind das in der Regel Vertreter, die CDU-nah sind. Wenn es von den Gewerkschaften jemand ist, dann ist das oft jemand, der SPD-nah ist. Wenn es von den Naturschutzverbänden ist, dann haben die oft eine Affinität zu den Grünen. Ist da nicht eigentlich diese Debatte, ob das jetzt ein Drittelstaatsvertreter ist oder mehr oder weniger eigentlich ziemlich irrelevant, wenn es dann wirklich darum geht, da Mehrheiten zu organisieren.
2: Ja, da sprichst du ein großes Thema rund um die Rundfunkräte an. Das sind die sogenannten Freundeskreise der großen Parteien. Die gibt es schon seit Jahren und Jahrzehnten bei den großen Gremien und immer im Vorfeld der Gremiensitzungen treffen sich diese Freundeskreise etwa der CDU oder der SPD. Und wie du schon richtig gesagt hast, man findet da die üblichen Verdächtigen bei der CDU wie etwa die Arbeitgebervertreter die katholische Kirche, Bauernverband und bei der SPD findet man dann entsprechend Gewerkschaften und andere. Also ähm, natürlich gibt es auch diese parteipolitische Zuordnung der gesellschaftlichen Kräfte und ich glaube, die wird man auch nie ganz durch rechtliche Vorgaben wegbekommen. Ich glaube aber, wenn dort in den Gremien tatsächlich hochrangige Staats- und Parteivertreter sitzen, das hat nochmal einen ganz anderen Effekt auch auf die Dynamik einer Sitzung. Da muss ja dann nur mal ein hochrangiger Parteivertreter vielleicht bei einer gewissen Sachfrage die Augenbraue hochziehen. Und schon wissen manche gesellschaftliche Vertreter, die vielleicht nochmal auf diesen Politiker in einer bestimmten Frage angewiesen sind, wie sie abzustimmen haben. Also ich glaube, einen gewissen Effekt hat das schon. Natürlich sollte man auch nicht unterschätzen, dass es abseits aller rechtlichen Regelungen natürlich immer gewisse Verbandelungen und Sympathien untereinander gibt, die wird man auch mit organisationsrechtlichen Vorgaben nie ähm, vom Tisch bekommen. Aber ich denke, es geht schon darum, beim Rundfunkorganisationsrecht gewisse Strukturen einzuziehen und gewisse offensichtlichen Absprachen, Einflussnahmen zurückzudämmen. Und da könnte auch eine deutlich weitere Begrenzung der Staats- und Parteivertreter in den Gremien einen Beitrag leisten.
0: Jetzt ist ja diese gesellschaftliche Repräsentanz und die Staatsnähe oder Staatsferne der Vertreter das eine. Das andere sind ja auch die Kompetenzen des Rundfunkrates. Das war ja gerade auch ein Thema, was jetzt in dieser ganzen Affäre Schlesinger immer wieder angesprochen wurde. Haben die Rundfunkräte überhaupt ausreichend Kompetenzen, um die Intendanten auch zu kontrollieren? Ist das deiner Meinung nach der Fall? Du sprichst jetzt von sachkompetenz oder von rechtlichen Kompetenzen. <lacht> also beides, beides wurde ja diskutiert.
2: Ja, ich glaube, sie haben sehr viele... Rechtliche Kompetenzen. Mein Hauptproblem ist eher die Frage, haben die einzelnen Vertreter wirklich genügend im Sachkompetenz, dass sie in bestimmten Fragen sachlich richtig entscheiden können. Da möchte ich jetzt um Gottes Willen nicht jedem einzelnen Gremienmitglied auf die Füße treten. Aber es ist nun mal so, dass die Anstaltsorganisationsgesetze keine spezifischen Sachkenntnisse für die Mitglieder des Rundfunkrates verlangen. Das macht natürlich die Ausübung von Kontrollfunktionen etwas schwieriger, wenn, wenn du beispielsweise keine Haus Haushaltsexperten in einem Rundfunkrat sitzen hast, der Rundfunkrat allerdings den Haushaltsplan für die gesamte Anstalt am Ende verabschieden muss. Also ich glaube, da ist das größere Problem eher die Sachkenntnis der einzelnen Mitglieder und das Problem eben, dass das nicht durch das Gesetz gesichert ist. Man hat allerdings bei der ganzen Causa Schlesinger auch gesehen, dass bestimmte Kompetenzen, rechtliche Kompetenzen des Rundfunkrats möglicherweise konterkariert werden, insbesondere durch Kompetenzen des Verwaltungsrats. Wir haben ja lange diskutiert, wird der Rundfunkrat Frau Schlesinger abberufen oder nicht? Am Ende war das dann doch eine recht schnelle und recht deutliche Entscheidung. Und dann wurde noch eine ganze Weile im Verwaltungsrat weiter diskutiert, wie man jetzt ähm, das Dienstverhältnis zu Frau Schlesinger beendet, ob man da noch sogar eine Abfindung zahlt oder ob es da eine fristlose Kündigung gibt. Und da glaube ich, muss man deutlich machen, das eigentlich entscheidende Gremium der Anstalt ist der Rundfunkrat. Und wenn der die Entscheidung trifft, die Intendantin abzuberufen, dann bleibt meines Erachtens dem Verwaltungsrat nichts anderes übrig, als eine fristlose Kündigung auszusprechen. Da ist also die Kompetenz des Verwaltungsrates bezogen auf die Ausarbeitung des Dienstverhältnisses mit der Intendantin. Die ist abhängig und auch abgeleitet von der eigentlichen Grundentscheidung des Rundfunkrats, wer denn bitteschön Intendant sein soll oder eben nicht. Also ich glaube, der Rundfunkrat hat schon viele Kompetenzen, aber gerade auch eben inneranstaltlichen Gefüge der einzelnen Organe, Rundfunkrat, Verwaltungsrat, Intendant. Da muss im Zweifel immer klar sein, das eigentliche Hauptgremium der Anstalt, das sind die Rundfunkräte, die müssen also letztendlich den Hut aufhaben.
0: Das entspricht ja auch, glaube ich, eigentlich dem Geist der äh, inneren Verfassung der Rundfunkanstalten. Ne? Also die Mitglieder des Verwaltungsrates werden ja, glaube ich, auch von den Rundfunkräten gewählt. Aber Trotzdem hast du natürlich recht, jetzt gab es gerade auch in diesem Fall Schlesinger dann oft so ein, so ein Eigenleben des Verwaltungsrates und das wurde ja dadurch noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass auch der Vorsitzende des Verwaltungsrates vom Rundfunk Berlin-Brandenburg eine besondere Nähe äh, zu Frau Schlesinger hatte. Könnten da Compliance-Vorschriften helfen und müssten möglicherweise diese Compliance-Vorschriften sogar durch den Gesetzgeber auf den Weg gebracht werden? Ich denke, Compliance-Vorschriften
2: würden dort auf jeden Fall helfen. Ähm, jedes bessere Unternehmen legt heutzutage großen Wert auf Compliance und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, verweist ja manchmal auch darum, wenn er beispielsweise teure Stars einkauft oder teure Sportrechte und sonstige Übertragungsrechte einkauft, dass er im Wettbewerb mit anderen Medienunternehmen stehe und sich deswegen quasi wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen verhalten müsse. Da könnte, könnte man jetzt auch darüber diskutieren, ob diese Annahme eigentlich sinnvoll ist, ob nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen etwas anderen Programmauftrag hat. Aber sei es drum, wenn Sie selbst sich in bestimmten Fragen als Wirtschaftsunternehmen äh, gerieren und verstehen, dann bitteschön auch im Bereich der Compliance. Und ich glaube, der Vorgang des RBB hat schon gezeigt, hier gibt es Nachholbedarf. Der ist, glaube ich, von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich. Es gibt andere Anstalten, die hatten schon in der Vergangenheit gewisse Skandale. Ich denke da zum Beispiel an den MDR. Und dort hat man vielleicht etwas früher die Problematik erkannt und Compliance-Regeln aufgestellt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Gesetzgeber zwingend im Detail solche Compliance-Regeln vorgeben muss. Aber er muss in den Anstaltsorganisationsgesetzen zumindest die Anstalten zum Erlass von Compliance-Regeln verpflichten. Er kann auch den Inhalt zumindest grob vorgeben. Die Detailausgestaltung kann man natürlich dann noch den einzelnen Rundfunkgremien überlassen. Aber es gibt natürlich gewisse Basics, die in jede Compliance-Regelung reingehören, wie zum Beispiel, ähm, wann nehme ich bestimmte, Geschenke an oder ähnliches. Und selbst diese Basics waren hier offenbar beim RBB nicht erfüllt. Daran lag wohl eher dort das Problem.
0: Dann nehmen wir mal so als Zwischenfazit mit, dass einmal bei der fachlichen Kompetenz der Rundfunkratsmitglieder in irgendeiner Weise, was im Rundfunkrecht sicherlich auch angepasst werden müsste, möglicherweise auch eine Anforderung und der Gesetzgeber bei den Compliance-Vorschriften nachsteuern müsste, eine andere Baustelle ist ja noch dieses ganze Thema Finanzierung, was ja auch ähm, im Fall Schlesinger immer wieder diskutiert wurde, weil Frau Schlesinger ja mit den Rundfunkbeiträgen doch sehr großzügig auch umgegangen ist. Frederik, könntest du noch mal erklären, wie die Höhe der Rundfunkbeiträge eigentlich bestimmt wird? Ich glaube, das ist nicht jedem geläufig, der sich damit nicht täglich beschäftigt, Vielleicht könntest du das noch mal kurz skizzieren. Ja,
2: gerne. Und wir haben ja auch im letzten Jahr bei der Rundfunkbeitragsentscheidung des BVFG gesehen, viele Diskussionen, wenn nicht gerade die öffentlich-rechtlichen Anstalten selbst mit einem Skandal um die Ecke kommen, entzünden sich ja gerade an der Frage der Finanzierung und der Höhe des Beitrags. Auch dieses Verfahren zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags ist sehr stark geprägt durch das Bundesverfassungsgericht. Der Hintergrund ist hier wieder das verfassungsrechtliche Gebot der Staatsferne. Der Staat soll eben über den, Hebel der Finanzierung der Anstalten keine Einflussnahme auf die Anstalten nehmen können. Und daraus hat das Bundesverfassungsgericht ein mehrstufiges Verfahren entwickelt. Das ist quasi Grundrechtsschutz durch Verfahren at its best, kann man sagen. Da heißt es, erst sollen die Anstalten für eine gewisse Periode, das ist im Regelfall vier Jahre, ihren Bedarf anmelden, ihren Finanzbedarf dann wird eine unabhängige Sachverständigenkommission eingeschaltet. Das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF. Und die KEF überprüft diesen von den Anstalten angemeldeten Bedarf, allerdings nicht auf programmliche Richtigkeit oder richtige programmliche Schwerpunktsetzung. Das ist nach wie vor Sache der Rundfunkanstalten, festzulegen, wie das Programm aussehen soll. Die KEF prüft diese Anmeldung der Anstalten lediglich auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeitsaspekte hin. Am Ende dieser Prüfung steht dann ein Vorschlag. Die KEF schlägt vor, wie der Beitrag sich für die kommende Periode von vier Jahren verändern muss. Im Regelfall bedeutet das eine Gebühren- oder Beitragserhöhung. Ja, und dann kommen auf der letzten Stufe die Länder ins Spiel und müssen diese neue Höhe des Beitrags gesetzlich festlegen. Das erfolgt im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. Wir haben es ja im Rundfunkrecht und gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit sehr vielen Staatsverträgen zu tun. Und das bedeutet eben, damit dieser Staatsvertrag zustande kommen muss, müssen alle 16 Länder zustimmen. Genau da lag ja... Im letzten Jahr bei dem Verfahren rund um Sachsen-Anhalt das Problem, Sachsen-Anhalt wollte damals eben diese Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht mittragen.
0: Alle anderen 15 Länder waren eben der Meinung, man könne hier dem k vorschlag folgen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt verpflichtet, zuzustimmen. Warum? Das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden. Ja,
2: ganz genau. Also ich glaube, man kann da zwei Begründungsstränge anfügen. Den ersten teile ich sogar, den zweiten lehne ich ab. Der erste lautet, Sachsen-Anhalt hat keine tragfähigen Gründe vorgebracht, keine Gründe vorgebracht, die vor der Rundfunkfreiheit Bestand hätten, warum denn jetzt der Beitrag nicht steigen soll. Da hat das Bundesverfassungsgericht in früheren Entscheidungen schon festgelegt, ja, der Gesetzgeber kann auf der letzten Stufe des Finanzierungsverfahrens durchaus einmal abweichen vom Kehvorschlag. Aber die Gründe und auch die Anforderungen an die Begründung dieses Abweichens, die sind doch sehr stark nach oben gezogen worden. Da geht es im Wesentlichen nur noch um die Frage, die der Gesetzgeber zu beurteilen hat. Er führt eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu einer übermäßigen Belastung der einzelnen Beitragszahler? Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Sachsen-Anhalt habe nicht begründet, dass das hier der Fall sei. Sachsen-Anhalt hat ja unter anderem auch noch die Corona-Pandemie ins Spiel gebracht, dass die eben eine große Belastung für die privaten Haushalte sei. Auch das sei nicht hinreichend belegt worden. Also insofern gehe ich auch mit der Entscheidung mit und sage, Sachsen-Anhalt hat hier eben keine tragfähige Begründung geliefert. Keine Gründe dargelegt, die auch wirklich vor der Rundfunkfreiheit Bestand haben. Und dann besteht eben laut Verfassungsgericht die Gefahr, dass bestimmte Gründe vorgeschoben werden und die Politik letztlich doch eigentlich inhaltliche Einflussnahme auf die Anstalten nehmen will. Das war der eine Aspekt. Der andere Grund, weshalb das Abweichen von Sachsen-Anhalt als verfassungswidrig eingestuft wurde, das ist jetzt eine Neuerung. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, Abweichungen vom Kehlvorschlag könnten nur durch alle Länder einheitlich gemeinsam erfolgen. Da wird eine neue Konstruktion gewählt, eine föderale Verantwortungsgemeinschaft, nur weil alle Länder zusammen das Rundfunksystem errichtet haben können sie auch gemeinsam solche grundlegenden Finanzierungsentscheidungen treffen. Und deswegen könne ein einzelnes Land aus dem Konsens der anderen Länder nicht ausscheren und quasi selbst Gründe für ein Abweichen vom Kehvorschlag vorschlag finden. Das halte ich für problematisch, denn ich finde, wir müssen immer noch im Hinterkopf behalten, es gilt ja aus dem Bundesstaatsprinzip des Grundgesetzes die Eigenstaatlichkeit der Länder. Das heißt, wir müssen schon jedem einzelnen Land die Befugnis zu, zu gestehen, eine eigene Willensbildung gerade in einem wichtigen Kompetenzbereich wie dem Rundfunk auszuüben. Und wenn ein Land, ein einzelnes Land tatsächlich einmal Gründe finden sollte, warum man von der Rundfunkfreiheit gedeckt, abweichen kann vom keh vorschlag hätte ich damit kein Problem. Das ist vielleicht eher eine theoretische Konstruktion. Solche Fälle sind vielleicht in der Praxis schwer vorstellbar. Aber ich denke nicht, dass man zwingend aus der Verfassung ableiten muss, dass sämtliche Länder unisono nur ein Abweichen von der Ke vom keh vorschlag vornehmen können.
0: Jetzt fordert die hessische FDP, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk stark verschlankt wird und ähm die Liberalen wollen sogar, also zumindest in Hessen, komplett auf das ZDF verzichten. Wenn ich jetzt mir das alles so anhöre, wie du das skizziert hast mit diesem dreistufigen Verfahren und die äh, KEF prüft das dann nur auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und danach müssen sich alle Länder einig sein, dann kann man doch eigentlich sagen, so einen Vorschlag zur Verschlankung, wir verzichten auf bestimmte Programme komplett, die sind völlig unrealistisch. <lacht>
2: Ja, das ist meiner Meinung nach ein großer Trugschluss in der Medienpolitik und da überspitzt man auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht möchte, dass der Modus der Finanzierung nicht, finanzi nicht, nicht beeinflusst wird vom, vom Staat. Da soll der Staat nicht abwegige oder vorgeschobene Gründe finden, um die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Anstalten ähm, zu verändern. Davon trennen muss man aber strikt die Frage, wie ist der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten definiert in den Gesetzen. Man darf eben über den, den Hebel der Finanzierung keine inhaltliche Einflussnahme auf das Programm nehmen, aber man kann sehr wohl den Auftrag selbst reformieren. Und wir wissen alle, wenn der Auftrag verändert wird, wenn er, wie jetzt oft gefordert wird, die Anzahl etwa der Sender im öffentlich-rechtlichen System reduziert wird. Natürlich hat das dann mittelbar einen Effekt auf die Finanzierung. Dann sinkt auch der Finanzbedarf der Anstalten. Das ist auch vollkommen richtig. Man darf eben beides nicht verquicken. Also man kann nicht, wie es das Land Sachsen-Anhalt versucht hat, man kann nicht inhaltliche Auftragspolitik und solche Aspekte hineinbringen in das Finanzierungsverfahren. Wenn man den Auftrag selbst reformieren will, dann muss man eben die Auftragsnormen im Medienstaatsvertrag und in den Anstaltsorganisationsgesetzen ändern. Und da komme ich wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich habe ja gesagt, meiner Meinung nach gibt es nicht eine verfassungsrechtliche Existenzgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Natürlich hat das Bundesverfassungsgericht früher eine oder später eine Existenzgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seinen Entscheidungen entwickelt. Das war aber... Ähm, immer abhängig von der Grundentscheidung des Gesetzgebers für eine duale Rundfunkordnung, weil eben im dualen Rundfunksystem primär der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Rundfunksystem erfüllen sollte. Und wenn dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu sehr in seinen Möglichkeiten beschränkt wird, kann das eben dazu führen, dass das gesamte Rundfunksystem nicht mehr den Anforderungen der Rundfunkfreiheit genügt. Von daher, ich bleibe dabei, natürlich kann man darüber nachdenken, einzelne Sender zu privatisieren. Man kann darüber nachdenken, die Zahl der Angebote zu reduzieren. Man kann darüber nachdenken, Anstalten zusammenzulegen. Das hat es in der Vergangenheit ja auch schon gegeben, etwa in, in, im Südwesten mit der Zusammenlegung von SDR und SW zum SWR. Also das hat es alles schon gegeben. Es gibt keine einzelne Existenzgarantie für einzelne Anstalten oder für einzelne Angebote. Entscheidend ist am Ende, dass der Auftrag noch so bestimmt ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinem dualen System oder im gesamten dualen System seine Funktionsfähigkeit bewahrt. So drückt es das Bundesverfassungsgericht aus. Aber ich kann nicht erkennen, dass bei einer Reduzierung der jetzigen Angebote diese Funktionsfähigkeit und damit auch die wichtige Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für das Gesamtsystem schon nicht mehr gewahrt wäre.
0: Zu Beginn, als du diese drei Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk definiert hast, genannt hast, hast du einmal gesagt eben gesellschaftliche Ausgewogenheit bei der Repräsentation, dann hast du das Thema Staatsferne angesprochen und du hast aber auch das Thema inhaltliche Ausgewogenheit angesprochen. Und in dem, was du eben gesagt hast, hast du auch nochmal deutlich gemacht, dass man das eben trennen muss, so eine, so eine inhaltliche Beeinflussung auch von der, von der Zahl der Rundfunkanstalten an sich. Jetzt gibt es ja beim NDR, auch das wurde dann im Zuge der ganzen Affäre Schlesinger dann auch öffentlich diskutiert, beim NDR sogar den Vorwurf, dass es eine Art politischen Filter innerhalb des NDR in Schleswig-Holstein gab, wenn es darum ging, auch kritisch über die dortige Landesregierung äh, zu berichten. Es ist, glaube ich, klar nach dem, was du bisher gesagt hast, dass das natürlich nicht geht, dass es da jetzt so einen politischen Filter gibt, aber wie ist das fassbar und wie können das auch Rundfunkräte überprüfen, ob es so einen politischen Filter gibt? Zunächst muss ich sagen, ich glaube, wenn
2: sich das bewahrheitet, was jetzt beim NDR äh, diskutiert wird und äh, vorgetragen wird, dann ist das ein noch größeres Problem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als das ganze Gebaren beim RBB. Es ist ja extrem ärgerlich, wenn Beitragsgelder für Massagesitze in einem Dienstwagen oder für teure Einrichtungen der Geschäftsräumlichkeiten eingesetzt und verschwendet werden. Es ist auch noch ärgerlicher und fast schon skandalös, wenn vielleicht... Das geschieht, was die Österreicher so nett Freundalwirtschaft nennen. Aber ich glaube, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird es existenzbedrohend, wenn sich bewahrheiten sollte, dass es wirklich politische Einflussnahmen gibt. Da steht dann wirklich die Glaubwürdigkeit des ganzen Systems auf dem Spiel. Und von daher ist dort Aufklärung und Transparenz absolutes äh, Muss für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im ureigensten Interesse von ihnen selbst. Und zu deiner Frage... Wie kann man das verhindern? Man kann strukturelle Sicherungen einbauen. Da bin ich wieder bei dem Thema Einfluss der Staats- und Parteivertreter in den Gremien reduzieren. Aber natürlich, wenn der Intendant beispielsweise, fiktives Beispiel jetzt meinerseits, einen Politiker sehr gut kennt und der Politiker ihn mal eben anruft und sagt, hör mal, mit der Berichterstattung, da bin ich nicht so ganz einverstanden, könnte man denn da was machen? so einen Vorgang kriegst du auch mit den besten strukturellen organisationsrechtlichen Vorkehrungen nicht verhindert. Das muss man einfach so deutlich sagen. Da muss man dann, und das ist für den Juristen vielleicht ein bisschen frustrierend, da muss man dann doch ein Stück weit an den äh, den Charakter appellieren und an die die Menschen in verantwortungsvollen Positionen, dass sie klar machen, nur wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wirklich unabhängig ist und man auch hinbekommt, dass dass es eine Rollendifferenzierung gibt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht bestimmten Kräften aus der Politik oder der Gesellschaft gehört, sondern allen und deswegen auch zu, Neu zu einer gewissen Neutralität und einer gewissen Ausgewogenheit verpflichtet ist. Nur dann kann das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem bestehen und hat überhaupt eine Zukunft und auch eine gewisse Akzeptanz in der Gesellschaft. Und jeder, der politische Einflussnahmen versucht oder tatsächlich vornimmt, der konterkariert das ganze System. Und deswegen bin ich auch der Meinung, sobald in solchen Fragen die ersten Verdachtsmomente aufkommen, da müssen natürlich bei sämtlichen Rundfunkräten alle Alarmglocken angehen. Da muss man alles tun, um diese Vorwürfe aus der Welt zu schaffen.
0: Muss man vielleicht auch bei der Nachwuchsauswahl im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansetzen? Also es gab auch immer wieder Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst, die gesagt haben, naja, die Zusammensetzung unseres journalistischen Nachwuchses ist politisch vielleicht manchmal ein bisschen einseitig.
2: Ich bin eigentlich kein großer Fan von einer gewissens- oder parteipolitischen Eingangskontrolle in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und man muss ja sagen... Ob einem das gefällt oder nicht, dieser Befund, den es da gegeben hat, der trifft ja auf fast alle Medien zu. Also ich glaube, die meisten Journalisten in Medienhäusern würden sich politisch eher links, denn auf der rechten Seite des politischen Spektrums einordnen. Und das ist auch ein Stück weit in Ordnung. Da kann man auch ähm, meines Erachtens gar nichts dagegen tun und sollte das auch nicht tun. Nur, man kann natürlich gewisse Standards bei der Berichterstattung selbst festlegen. Man kann auf die Ausgewogenheit der Berichterstattung hinweisen. Man kann auch sicherstellen, dass etwa Talkshows und Ähnliches auch entsprechend der politischen Kräfteverhältnisse zusammengesetzt werden und nicht eine gewisse Schlagseite aufweisen. Also ich würde dort eher auf solche abstrakt generellen Vorgaben setzen, denn sonst kommst du sehr schnell in den Bereich, dass du sehr stark in die einzelnen Redaktionen und die journalistische Arbeit hineinregierst und dann wird es natürlich kritisch. Aber auch da, etwas abseits jetzt unserer juristischen Ausführungen, ich glaube, es liegt im ureigensten Interesse auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, alles zu vermeiden, was auf eine gewisse Tendenziosität in welche Richtung auch immer hindeuten würde. Deswegen würde ich auch schon von der programmlichen Spitze der Anschatten her immer darauf achten, dass wir eine gewisse Ausgewogenheit haben, dass wir auch so etwas haben, wie es früher etwa beim ZDF-Magazin Frontal gab, mit Hauser und Kienzle, die dann ähm, verschiedene Rollen eingenommen haben. Der eine war der eher rechte, konservative, der andere war der Linke. Sowas würde ich mir mehr wünschen, aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt eher eine persönliche Wunschvorstellung und nichts, was man zwingend ähm, in einem ähm, Staatsvertrag oder ähnlichem verankern könnte. Aber natürlich gewisse Mindeststandards bei der Ausgewogenheit, auch der politischen
0: Berichterstattung,
2: die kann man natürlich schon festsetzen.
0: Und die sind, wie du zu Beginn unseres Gesprächs ja auch ausgeführt hast, durchaus dann auch juristisch sogar verlangt, weil eben ja auch das Bundesverfassungsgericht eine gewisse Ausgewogenheit, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk voraussetzt. Ich bedanke mich bei Dr. Frederik Ferro, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Habilitant an der Universität zu Köln, promoviert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Danke, Frederik, dass du uns ein bisschen die verfassungsrechtlichen Grundlagen und auch dann die konkrete Umsetzung im Rundfunkrecht rund um diesen ganzen Skandal Schlesinger vermittelt hast. Vielen Dank. Sehr gerne und danke dir, Stefan, für das sehr nette Gespräch.
1: Seit dem 1. Juni 2018 ist der sogenannte Kreuzerlass in Bayern in Kraft. In der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern steht in § 28 seitdem, im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen. Das betrifft also alle Behörden, die der Landesregierung unterstehen. Alle, die dem Bund oder den Kommunen unterstehen, sind davon nicht betroffen. Ja, und die Vorgeschichte dieses Paragraphen, der jetzt dazu geführt hat, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof äh, dazu eine Entscheidung treffen musste beginnt eigentlich beim politischen Aschermittwoch ähm, im Jahr 2018, wo der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt hat, er will, dass wir uns mehr bekennen zu den Symbolen, die uns ausmachen. Und diese Thematik eigentlich aufgemacht hat, weil er nämlich gesagt hat, das Kreuz sei ja nicht ein Zeichen aller Religion, sondern stehe für die geschichtlich-kulturelle Identität und Prägung Bayerns. Und eigentlich war geplant, dass das Aufhängen des Kreuzes in, in den Dienstgebäuden im Eingangsbereich Verfassungsrang hat. Am Ende ist nur eine Verwaltungsvorschrift rausgekommen und auch Hochschulen, Theater und Museen, die da eigentlich auch von umfasst gewesen sein sollten, für die gab es dann am Ende... Doch nur eine Empfehlung. Und diese ganze Geschichte oder die ganze Idee von Markus Söder, die ist natürlich sehr kontrovers aufgenommen und sehr kontrovers diskutiert worden. Auch aus den Kirchen und auch aus Teilen der CSU. Und Söder ist vorgeworfen worden, dass es nur ein Stand im Wahlkampf sei, weil ja im Herbst 2018 in Bayern eine wichtige Landtagswahl angestanden hat. Jedenfalls war die Konsequenz, dass äh, der Bund für Geistesfreiheit Bayern und München, also eine nicht-religiöse Weltanschauungsgemeinschaft und 25 Bürger, 25 Privatpersonen vor Gericht gezogen sind, geklagt haben gegen diesen Paragraphen 28 wegen Verletzung ihrer Grundrechte. Sie haben beantragt, einerseits den Paragraphen 18 aufzuheben und den Freistaat zu verpflichten, die Kreuze zu entfernen. In der ersten Instanz hat das Verwaltungsgericht München entschieden. Und im Mai 2022 gab es dann in der zweiten Instanz die mündliche Verhandlung am Bayerischen VGH. Anfang Juni das Urteil. Und aber erst am 6. September kamen die schriftlichen Urteilsgründe. Und deshalb sprechen wir jetzt in unserem heutigen Podcast darüber, Stefan. Was stand denn da drin in den Urteilsgründen?
0: Die Urteilsgründe, die haben es tatsächlich so ein bisschen in sich und äh, das war auch der Grund, warum wir trotz dieser langen Vorgeschichte gesagt haben, naja, wir nehmen das jetzt schon nochmal äh, heute auch in den Podcast rein, weil das Urteil ist so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite bleibt dieser Kreuzerlass bestehen, auf der anderen Seite haben die Richter aber gesagt, Bayern hat gegen das Neutralitätsgebot verstoßen und das findet man ja erstmal auf dem ersten Blick so ein bisschen komisch.
1: Ja, erklär doch mal, wie haben die Richter das argumentiert?
0: Naja, die haben halt gesagt, das Neutralitätsgebot, das gibt keine subjektiven einklagbaren Rechte. Das ist auch die ähm, gängige Richt Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Solche subjektiven einklagbaren Rechte, das verschafft nur die Religionsfreiheit oder auch Weltanschauungsfreiheit. Und dann haben die Richter eben geprüft erstmal, wurde denn die Religions- oder Weltanschauungsfreiheit verletzt oder wird das auch immer noch verletzt durch diesen diesen Kreuzerlass und da der so ausgestaltet ist, dass die Kreuze immer nur im Eingangsbereich hängen und man quasi, wenn man in die Behörde kommt, nur eine ganz kurze, ganz flüchtige Konfrontation mit diesem Kreuz hat haben sie gesagt, naja, für einen Eingriff in, die, in das Grundrecht der Religionsfreiheit reicht das nicht aus. Weil auch wenn du dich normal im, im Straßenraum bewegst, hast du ja auch immer mal wieder eine Konfrontation mit religiösen Symbolen. Ja, und deshalb ist eben diese subjektive Rechtsverletzung nicht gegeben. Auf der anderen Seite haben sie gesagt, das, was Söder da behauptet hat, das Kreuz sei überhaupt kein religiöses Symbol, sondern nur so ein kulturelles Symbol, das stimme nicht. Sie haben sogar geschrieben, das wäre eine Profanisierung des Kreuzes ähm, und haben gesagt, es ist schon ein christliches Symbol und das bevorzugt der Staat eben in besonderer Weise und deshalb verstößt er gegen das Neutralitätsgebot.
1: Jetzt hat es ja 1995 schon mal eine Entscheidung des äh, Bundesverfassungsgerichtes gegeben, wo es auch um das Kreuz in Bayern ging und zwar damals, dass Kreuze in Klassenzimmern hingen. Da ist aber entschieden worden, dass das deshalb nicht okay ist, weil die Schüler während des Unterrichtes ähm, sozusagen permanent mit diesem Kreuz konfrontiert sind, weil die da über Stunden drin sitzen und eben jetzt da nicht nur mal schnell vorbeigehen auf dem Flur, sondern ich glaube, die genaue Formulierung war, dass sie während des Unterrichts von Staats wegen und ohne Ausweichmöglichkeit mit diesem Symbol konfrontiert sind und gezwungen werden, unter dem Kreuz zu lernen. Eine andere Entscheidung, als wir es jetzt in diesem Fall haben, weil es eben in diesem Fall nur darum geht, dass die Kreuze im Eingangsbereich der Dienstgebäude des Freistaates hängen. Es hat aber auch damals, müssen wir vielleicht auch noch kurz ansprechen, am Bundesverfassungsgericht ein Sondervotum gegeben, der drei Richter, die da unterlegen sind in der Entscheidung sozusagen und die haben in ihrem Sondervotum geschrieben, dass das Kruzifix zur Lebenswelt und zum Alltag gehört, besonders in Bayern ihrer Ansicht nach und dass deshalb ein Traditionssymbol ohne Glaubensinhalte hat und dem Kreuz ein missionarischer Charakter überhaupt nicht zukommt.
0: Das war genau damals der Streit, der zwischen den Richtern hin und her ging und weshalb es dann eben auch 1995 diese etwas knappe Entscheidung im Bundesverfassungsgericht gegeben hat. Übrigens damals auch mit sehr großer öffentlicher Anteilnahme. Also es gab sogar Demonstrationen gegen diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, was ja ziemlich ungewöhnlich ist. Man muss sagen, es sind zwei unterschiedliche Fälle. Ähm, die Richter haben damals eben eine Verletzung der Religionsfreiheit angenommen, weil, wie du eben schon gesagt hast, eben an diesem Kreuz nicht quasi entfliehen kann. Es gibt aber eben auch eine Gemeinsamkeit. Und zwar ist die Gemeinsamkeit, dass in beiden Fällen nach Ansicht der Richter die Neutralitätspflicht des Staates verletzt ist. Aber auch das kann man natürlich durchaus hinterfragen.
1: Genau, wie passt das denn zusammen? Also einerseits keine Verletzung in den Grundrechten, andererseits ein Neutralitätsgebot, diese Argumentation. Wie bringt man das zusammen?
0: Man kann das schon dogmatisch zusammenbringen, wenn man eben sagt, Religionsfreiheit, da braucht man eben immer diese einklagbaren subjektiven Rechte und das ist hier halt nicht verletzt. Und die Neutralitätspflicht des Staates, das ist eher sowas, wo sich der Staat halt dran halten muss und dann guckt man mal, ob es eingehalten ist oder nicht. Trotzdem finde ich auch, dass so dieses Auseinanderklaffen ein bisschen schwierig ist. Zumal man durchaus das Neutralitätsgebot auch anders verstehen kann. Also wir verstehen ja in Deutschland staatliche Neutralität nicht so wie die Franzosen. Die Franzosen haben ja ein laizistisches Neutralitätsverständnis. Das bedeutet, dass in Frankreich also Religion in staatlichen Einrichtungen wirklich überhaupt nichts zu suchen hat. Und das lässt sich bei uns ja schon aufgrund des Grundgesetzes selbst nicht durchhalten. Ja, auch das Grundgesetz ist ja vom Christentum geprägt. Es gibt in der Präambel diese Einleitung in Verantwortung vor Gott und dem Menschen. Es gibt in Artikel 7 des Grundgesetzes eine Garantie, dass es den konfessionellen Religionsunterricht geben darf. Es gibt weiter hinten im Grundgesetz diese Aufnahme der Artikel aus der Weimarer Reichsverfassung zum Verhältnis von Staat und Religion, wo eben unter anderem der Sonntag in besonderer Weise geschützt ist. Das ist ja auch was ganz Besonderes, auch im internationalen Vergleich, dass der Sonntag bei uns Verfassungsrang hat. Und deshalb gibt es schon auch Staatsrechtler, die sagen, Naja, der Staat darf schon diese eigene Prägung seiner selbst durch das Christentum auch betonen. Und ähm, deshalb ist es nicht unbedingt ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot, wenn dann eben so ein Kreuz da hängt. Aber man muss wohl auch sagen, das ist insgesamt eher eine Mindermeinung. Und äh, so erklärt sich dann auch dieses Auseinanderklaffen in der Rechtsprechung.
1: Das heißt der Erlass, der bleibt, das war jetzt die Entscheidung oder jedenfalls je nachdem, wie das jetzt noch weitergeht, möglicherweise dieser Rechtsstreit. Es stellt sich aber schon so ein bisschen die Frage, warum denn dieser Verstoß gegen die Neutralitätspflicht, den die Richter ja festgestellt haben, eigentlich nicht für sich genommen gereicht hat, um diesen Erlass zu verwerfen?
0: Total. Also, die Frage äh, habe ich mir auch gestellt und man denkt ja auch erstmal, das sollte doch irgendwie gehen. Es gibt doch den Paragraph 47 VWGO. Ähm, wo es ja so eine Normenkontrolle gibt und gerade bei der Normenkontrolle kommt es dann ja eben nicht auf so eine subjektive Rechtsverletzung an, wie es jetzt eben ähm, war, wenn man äh, sich angeguckt hat, was, was erstmal die einzelnen Bürger betrifft, sondern bei der Normenkontrolle wird ja wirklich geguckt, gibt es überhaupt irgendeinen Verstoß und da wäre ja dann auch so ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht eigentlich schon relevant. Dass die Normenkontrolle hier nicht funktioniert, liegt an einem Trick den Markus Söder da angewandt hat. Und zwar hat Markus Söder das Ganze eben nur als Verwaltungsvorschrift formuliert, so, dass es sich nur an die Behördenleitung richtet, nicht an die Bürger. Und ähm, wenn das Ganze eben nur verwaltungsintern ist, dann greift der 47 VWGO nicht. Dann kannst du keine Normkontrolle machen, weil dafür brauchst du immer eine Außenwirkung zum Bürger. Und diese Außenwirkung ist hier nicht gegeben. Und ähm, ja, deshalb blieb dann den Verwaltungsrichtern nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, einen Verstoß hat es gegeben, aber so richtig aufheben können wir das ganze Ding nicht.
1: Das mit der Außenwirkung kommt einem natürlich etwas seltsam vor als Bürger, der dann ja doch in diesen Gebäuden ist und das Kreuz da sieht. Und das ist natürlich, sage ich mal, für die Bürger gefühlt natürlich trotzdem eine Außenwirkung. Ähm, in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch interessant, dass ja die 25 Bürger beantragt haben, den Freistaat zu verpflichten, die Kreuze alle abzuhängen und ähm, das ist schon vom von der ersten Instanz abgelehnt worden und dagegen ist Berufung eingelegt worden. Und zu dieser Berufung hat der VGH gesagt, dass dann in dem Fall jeder Kläger hätte erklären müssen, durch welches Kreuz in welcher konkreten Dienststelle er sich denn persönlich beeinträchtigt fühlt. Und dies sei nicht geschehen und deshalb ähm, ist das dann sozusagen auch nicht weitergegangen.
0: Und da zeigst du, glaube ich, auch schon so ein bisschen auf, wohin sich das Ganze in Zukunft entwickeln könnte. Das ist nämlich ehrlicherweise dann auch bei den Kruzifixen in der Schule so gelaufen. Ne? Also es gab ja damals diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und dann war es aber auch nicht so, dass die alle abgehangen wurden, sondern dann hat Bayern einfach die schulrechtlichen Regelungen dahingehend modifiziert, dass es gesagt hat, ähm, wenn ein, Also die hängen da erstmal und wenn ein Schüler oder ein Lehrer das dann verlangt, dann muss im Einzelfall geguckt werden, werden jetzt eben ähm, die äh, Grundrechte von dem Schüler oder Lehrer in diesem konkreten Fall, bei diesem konkreten Kreuz, in dieser konkreten Situation verletzt. Und das ist vielleicht auch das, was dann durchaus auch hier äh, in den Behörden eine Rolle spielen könnte. Wird natürlich faktisch nicht so viele Auswirkungen haben, weil ich sag mal, die allermeisten Bürger, die gehen halt einfach dann unter dem Kreuz in die Behörde rein und machen da jetzt keinen großen Prozess.
1: Vielleicht ist auch noch interessant der Hinweis auf das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. Da heißt es nämlich in Artikel 7 zur Grundschule immer noch, angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in jedem Klassenraum ein Kreuz angebracht. Und auch diese Geschichte ist vor Gericht gelandet wurde, dann letztlich vom Bundesverwaltungsgericht entschieden und ähm, das ist dann dahingehend ähm, verändert worden, dass jetzt inzwischen drin steht, dass ähm, sozusagen wenn jemand dann äh, Probleme hat damit, also wenn die erziehungsberechtigten der Grundschüler in diesem Fall dem widersprochen widersprechen, dass die Schulleitung, versucht, eine gütliche Einigung zu finden mit den Erziehungsberechtigten. Und wenn diese Einigung nicht gelingt, dann wird das Schulamt eingeschaltet und dann wird für den Einzelfall eine Regelung getroffen, die die Glaubensfreiheit der Person, die da widerspricht, achtet und die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen von allen Betroffenen in einen gerechten Ausgleich bringt.
0: Genau, da haben die Bayern also auch dort wieder so einen Weg gefunden, wie sie möglichst viele Kreuze erhalten können, ohne dass ihnen die Gerichte dann auf die Finger hauen.
1: Wenn wir uns das jetzt nochmal alles rekapitulieren, was wir gerade gesprochen haben, Stefan, was hältst du jetzt von der Entscheidung, so wie sie letztendlich ausgegangen ist?
0: Also ich finde die Entscheidung gut vertretbar. Das ist ähm, äh, natürlich etwas, was auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konform geht. Ich selber glaube ehrlich gesagt, dass dieses sehr krasse Neutralitätsgebot auf Dauer so nicht durchhaltbar ist. Also dass man sagt, der Staat darf jetzt überhaupt nicht seine eigene kulturelle Prägung zeigen. Das ähm, widerspricht, wie ich vorhin ja schon so ein bisschen andeutete, auch dem Aufbau des Grundgesetzes, das eben selber auch äh, christlich stark geprägt ist. Ich glaube halt, dass wenn man generell, wenn der Staat generell eine positive Haltung auch zu Religionen weiter zeigen möchte, wie es ja eben das Grundgesetz auch nahelegt, dass er dann im Umkehrschluss, aber möglicherweise auch bei anderen Religionen ein bisschen entgegenkommender sein müsste. Deshalb ist meine persönliche Meinung, dass zum Beispiel solche Kopftuchverbote bei Referendarinnen und Lehrerinnen nicht unbedingt zu begründen sind. Aber das ist dann letztlich natürlich auch eine, eine politische Entscheidung. Ich glaube aber, dass sozusagen eine, eine einseitige Bevorzugung des Christentums da auf Dauer auch gesellschaftlich schwer durchzuhalten sein wird, wenn man äh, nicht auch an anderer Stelle da ein bisschen toleranter ist.
1: Dann kommen wir jetzt vom großen Thema Staat und Religion zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Nachwuchsmangel in der Justiz. Und ich spreche hierzu mit Johannes Schmidt, dem Vorsitzenden des Richterbundes Hessen. Herr Schmidt, Hessen hat in der vergangenen Woche seine Einstellungskriterien für zukünftige Richter und Staatsanwälte angepasst und hat die Noten herabgesetzt, die man dafür braucht. Im zweiten Examen braucht man jetzt statt acht Punkten nur noch 7,5, in Ausnahmefällen sieben und insgesamt 15 statt 16 Punkte. War das in Ihren Augen eine gute Entscheidung?
3: Ob es dem Rechtsstaat hilft, wird abzuwarten sein. Es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut. Oder lassen Sie es mich vielleicht anders sagen, es ist auf jeden Fall eine notwendige Entscheidung. Wir hatten letztes Jahr im zweiten Examen 200 Absolventen in Hessen, die ihn voll befriedigend oder besser erreicht haben und hatten gleichzeitig fast 400 Absolventen, die ihn befriedigend erreicht haben. Das ist jetzt sozusagen der Kern der neuen Notenkriterien. Bei 200 Absolventen mit einem Gut ist es sehr schwer, ausreichend Bewerber mit vollbefriedigend oder besser zu finden. Wir haben in Hessen, und das dürfte in allen anderen Bundesländern ähnlich sein, eine erhebliche Anzahl von besetzbaren Stellen, die derzeit nicht mit Absolventen mit Doppelprädikat besetzt werden können. Und bei 200 Absolventen mit vollbefriedigend und 70 Prozent Absolventen, die in die Anwaltschaft oder in Unternehmen streben, ist es schlicht nicht möglich, alle Stellen mit Kandidaten mit Doppelprädikat zu besetzen.
1: Vom Prädikatsexamen haben sich ja auch, wenn wir auf andere Bundesländer gucken, auch die längst verabschiedet.
3: Ja, in der Tat. Und das ist auf lange Sicht sicherlich ein Zustand, den es wieder zu verändern gilt. Wir haben ja vom Bundesverfassungsgericht die Aussage, dass dann, wenn die Anzahl der Bewerber mit Doppelprädikat sinkt oder die Einstellungskriterien signifikant abgesenkt werden, dass dann das ein Indiz dafür ist, dass der Beruf des Richters oder des Staatsanwalts nicht mehr hinreichend attraktiv ist, insbesondere im Hinblick auf die Besoldung.
1: Es gibt jetzt viele Sorgen, dass aufgrund dieser Lockerung der Kriterien bei den Noten ein Qualitätsverlust kommt. Woher kommen diese Sorgen? Also was wären die Folgen, wenn man jetzt tatsächlich dadurch in Anführungszeichen schlechtere Juristen in der Justiz hätte?
3: Naja, es ist nun mal so, dass die Examsnote nach wie vor ein zentrales Kriterium dafür ist, wie gut jemand die juristische Materie beherrscht. Sie haben ein sehr beanspruchendes Studium, sie haben eine sehr stressige Examsvorbereitung, sie haben mit dem ersten Examen und den vielen Klausuren und der mündlichen Prüfung einen sehr straffen Leistungstest und das Ganze wiederholt sich sogar noch einmal im zweiten Examen nach einem zweijährigen Referendariat. Wer diesen steinigen Weg erfolgreich gegangen ist, ist sicherlich sehr belastbar und auch leistungsfähig und im Hinblick auf strategische und analytische Fähigkeiten besonders gut geeignet den sehr herausfordernden Richterberuf oder den Beruf des Staatsanwalts zu ergreifen. Wenn man jetzt von diesem Ausgangspunkt ausgeht, dann ist natürlich sicher jede Absenkung der Eingangskriterien bei den Noten mit der Befürchtung eines Qualitätsverlusts, will ich nicht sagen, aber vielleicht eine Beeinträchtigung der Qualität der Bewerber verbunden.
1: Man kann aber auch die Frage stellen, ob gute Examen wirklich gute Richter hervorbringen.
3: Ja sicher, diese Frage wird ja auch lebhaft diskutiert und wenn man da grundsätzlich eine ganz eindeutige Aussage treffen könnte, dann würde es sicherlich nicht zu der Notenabsenkung kommen. Es gibt auch andere Qualitäten, die im Richterberuf gefragt sind. Das ist in allererster Linie der Umgang mit Menschen. Erreicht jemand in allen sozialen Schichten die Parteien, die zu Gericht kommen oder zu Gericht müssen? Aber das reicht Allein sicherlich nicht aus. Im Vordergrund steht bei juristischen Berufen die juristische Arbeit und die ist im Wesentlichen eine intellektuell-analytische Leistung, die in der Bewältigung komplexer Sachverhalte und der Anwendung komplexer Rechtsnormen besteht.
1: Jetzt haben Sie vorher schon das Stichwort Besoldung genannt. Auch die Besoldung ist ja ein entscheidender Faktor, der seit Jahren auch und aktuell jetzt diskutiert wird als Rat, an dem unbedingt gedreht werden muss, um mit den Nachwuchssorgen in der Justiz umzugehen. Wie stehen Sie dazu? Wie sieht denn die Besoldung momentan aus? Und... Sehen Sie überhaupt eine Chance dafür, dass die Besoldung in der Justiz so angepasst wird, dass man merklich an das herankommt, was anderswo gezahlt wird, zum Beispiel in den großen Kanzleien?
3: Also an die Spitzengehälter in den großen Kanzleien wird die Justiz niemals heranreichen. Da war sie auch nie. Das muss man dazu sagen. Es ist nur so, dass die Spreizung sehr stark zugenommen hat vor einigen Jahren und Jahrzehnten wurde in den großen Kanzleien ungefähr das Doppelte dessen bezahlt, was man in der Justiz verdient hat. Mittlerweile ist das um das auf das Dreifache angewachsen. Das werden wir also nicht erreichen, aber wir können mithalten bei den vielen anderen juristischen Berufen, die gerade in den großen Ballungsräumen auch sehr attraktiv geworden sind. Ich kann da zum Beispiel nennen die Unternehmensjuristen oder die Juristen, die bei den Gebietskörperschaften beschäftigt sind oder auch die Anwälte in kleineren Kanzleien, in spezialisierten Kanzleien. All diese Berufsträger arbeiten mittlerweile in arbeitsorganisatorischen Zusammenhängen, die sehr stark reformiert und optimiert worden sind im Hinblick auf die personelle und sachliche Ausstattung und aber auch, und das ist besonders wichtig, im Hinblick auf die sogenannte Work-Life-Balance.
1: Das sind... Argumente, die auch immer wieder genannt werden, wenn es um die Attraktivität eines Richteramtes zum Beispiel geht, die Unabhängigkeit, die Möglichkeit, den eigenen Arbeitsalltag zu gestalten, die Work-Life-Balance. Merken Sie, dass das stärker geworden ist in den vergangenen Jahren, wie diese Argumente vorgebracht worden sind im Vergleich zu vielleicht vor 10, 15 Jahren?
3: Ja, sicher. Das ist durchaus merkbar, dass das in den Vordergrund gebracht wird. Und es sind ja auch zentrale Gesichtspunkte, die den Richterberuf oder den Beruf des Staatsanwalts nach wie vor sehr attraktiv erscheinen lassen, insbesondere im Hinblick auf die sachliche Unabhängigkeit. Also Sie haben als Richter und Staatsanwalt in keinem anderen Beruf in Deutschland die Möglichkeit, selbst sozial gestaltend tätig zu werden und an der Verwirklichung des Rechtsstaates mitzuarbeiten, und zwar unmittelbar und eigenverantwortlich. Andererseits führt eine verstärkte Betonung dieser Aspekte natürlich auch auf den Verdacht, dass es mit dem anderen zentralen Thema der Besoldung gerade in den letzten Jahren nicht besonders aufwärts gegangen ist, sondern dass da doch ein erheblicher Nachholbedarf besteht und der lässt sich auch zahlenmäßig objektiv darstellen.
1: Können Sie die Zahlen nennen?
3: Also in Hessen verdient, also das ist mein Bundesland, da verdient ein Richter in der Eingangsbesoldung brutto ca. 4.300 Euro im Monat. Und in anderen Bundesländern, gerade in angrenzenden Nachbarbundesländern, sind es ungefähr 10 Prozent mehr bisher. Das ist natürlich für ein Land wie Hessen und diese Situation dürfte es auch in anderen wirtschaftsstarken Bundesländern geben. Insofern etwas bedenklich, als hier der Wettbewerb um Nach Nachwuchsjuristen besonders groß ist und auch teilweise Abwanderungsbewegungen in andere Bundesländer festgestellt werden können.
1: Nun ist es ja so, dass Hessen es nicht bei den Noten belässt, sondern auch an anderen Rädchen dreht, unter anderem plant, die ersten beiden Erfahrungsstufen entfallen zu lassen, damit das Einstiegsgehalt höher ist. Außerdem prüft das Justizministerium die Einführung der sogenannten Assessorbrücke, damit Bewerber nicht mehr auf den Richterwahlausschuss warten müssen, der momentan viermal im Jahr tagt, sondern in der Zwischenzeit schon als wischen, wissenschaftliche Mitarbeiter mit einem befristeten Vertrag in der Justiz arbeiten können. Ist das die Lösung der Probleme in Ihren Augen, dass man an so vielen Stellschrauben wie möglich dreht?
3: Ja, sicher. Man muss alles tun dafür, dass mehr hochqualifizierte junge Juristinnen und Juristen sich für den Staatsdienst entscheiden. Und da sind die genannten Maßnahmen zwei sehr gute Lösungsansätze. Zum einen führt das Streichen der ersten beiden Erfahrungsstufen unmittelbar dazu, dass die Berufsanfänger ca. 200 Euro mehr im Monat nach Hause bringen. Und die Assessorenbrücke verhindert, dass in der Wartezeit zwischen dem erfolgreichen Examen und dem Berufseinstieg im öffentlichen Dienst äh, andere Arbeitgeber attraktivere Angebote machen können. Die Justiz wird damit in der Lage sein, die Nachwuchsjuristen unmittelbar und sofort an den Richterberuf heranzuführen und aufzuzeigen, dass das eine konkrete und sehr gute und sinnvolle Berufsperspektive für die Absolventen sein wird.
1: Es gibt ja noch alle möglichen anderen Ideen, wenn man sich so umguckt, was die Länder oder die Justizministerien der Länder sich ausdenken. Wenn wir zum Beispiel nach Sachsen-Anhalt gucken, gibt es da die Idee, dass äh, Proberichter in Zukunft nicht mehr nach dem Rotationsprinzip eingesetzt werden, sondern nach ihrer fachlichen und örtlichen Präferenz. Ist das eine Idee, wo Sie sagen, das wäre auch eine Möglichkeit?
3: Ja, sicher. Also in Hessen zum Beispiel, ich kann am besten über Hessen sprechen, deswegen erwähne ich das so oft, ist es ja so, dass es überhaupt keine echte Rotation gibt, wie zum Beispiel in Bayern oder das von Ihnen genannte Bundesland. Und das führt natürlich dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen von Anfang an auch wohnortnah eingesetzt werden können. Die fachliche Qualifikation oder fachliche Spezialisierung werden ohnehin in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen, weil eben auch die mit zunehmender Komplexität der Fälle, solche fachlichen Spezialisierungen, sei es zum Beispiel im Bereich Informationstechnologie, sei es in bestimmten Bereichen des Wirtschaftsrechts, viel stärker gefragt sein werden, auch in der täglichen Praxis als Richter oder Staatsanwalt.
1: Wenn wir jetzt mal aufs große Ganze gucken. Woran liegt es überhaupt, dass wir in Deutschland so stark über dieses Thema diskutieren müssen, dass die Justiz keinen Nachwuchs mehr findet oder nicht mehr genug Nachwuchs jedenfalls findet? Ist das Jurastudium nicht mehr attraktiv? Ist es die Justiz nicht mehr? Liegt es am demografischen Wandel, weil einfach nicht mehr genug junge Menschen nachkommen? Es
3: hat, wie fast alles, ganz verschiedene Ursachen. Vieles davon haben Sie genannt. Ich will mal so anfangen. Wir haben seit dem Jahr 2000 paradoxerweise einen Eingangsrückgang bei den Fallzahlen um ein Drittel in Strafsachen und um ein Viertel in Zivilsachen. Gleichzeitig hat die Zahl der Richter und Staatsanwälten in Deutschland sehr stark zugenommen. Das heißt, wir haben ungefähr zehn Prozent mehr Stellen, als noch im Jahr 2010. Das heißt, der Bedarf an Richtern und Staatsanwälten ist einfach viel größer geworden. Das ist sicherlich ein Faktor. Dem könnte man damit begegnen, dass die Gesetzgebung wieder einfacher wird und die Komplexität der Verfahren etwas eindämmt. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ein weiteres Thema ist der Bedarf an juristischen Fachkräften im gesamten Rechtsmarkt, der nach wie vor hoch ist. Wir haben... Auch die Diskussion bei den Anwaltskanzleien, die ebenfalls ähm, über Nachwuchssorgen bei hochqualifizierten Absolventen klagen. Und beim öffentlichen Dienst ist es so, da herrscht oder herrschte zumindest in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren die Vorstellung, dass man ohne wesentliche Besoldungsschritte immer über genügend hochqualifizierte Juristen verfügen würde, weil eben diese von Ihnen vorhin genannten Argumente Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sachliche und persönliche Unabhängigkeit so zukräftig sein würden, dass das ausreichend ist. Aber die Preissteigerungen der letzten Zeit, aber auch schon der letzten Jahre, gerade in den Ballungsräumen, haben gezeigt, dass diese Argumente gegenüber dem wirtschaftlichen Argument sehr stark an Strahlkraft verloren haben.
1: Laufen wir jetzt Gefahr, dass nur noch Idealisten Richter und Staatsanwälte werden wollen? Ist das überhaupt eine Gefahr?
3: Sie ahnen meine Antwort. Ich halte das nicht für eine Gefahr, denn wir brauchen Idealisten, wir brauchen die Guten, denn wir sind die Guten. Wir wollen äh, Leute, die sich einsetzen für das Gemeinwesen, die sich einsetzen für den Rechtsstaat. Und das ist ja auch das, was den Richterberuf oder den Staatsanwaltsberuf so attraktiv macht. Es ist einer der ältesten Berufe der Welt. Es gab ihn schon immer, es wird ihn immer geben. hat ein hohes Sozialprestige und alle, die, die sich für Werte einsetzen wollen, die sind trotz äh, temporär eingebüßter Attraktivität bei den äußeren Rahmenbedingungen da genau richtig. Und ich würde sogar sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, einzusteigen in den öffentlichen Dienst und in den Staatsdienst. Wir haben sozusagen die Talsohle sowohl beim Personal als auch der Besoldung durchschritten. Und meine Prognose ist, dass auch in den nächsten Jahren durch die zunehmende Digitalisierung die äußeren Rahmenbedingungen beim Arbeitsplatz sehr stark aufgewertet werden. Wer jetzt also anfängt, der wird davon profitieren, dass der Richterberuf und der Staatsanwaltsberuf eine ganz neue Wertschätzung erhält und kann sozusagen den Rechtsstaat und die Justiz 2.0 mitentwickeln und mitgestalten.
1: Wenn nun die Justiz, also im richterlichen und im staatsanwaltschaftlichen Dienst, wenn es der tatsächlich gelingt, wieder mehr Absolventen abzugreifen, in Anführungsstrichen, was heißt denn das dann zum Beispiel für die Verwaltungen in den Ländern, die ja auch angewiesen sind, auf Personen, die eine juristische Ausbildung haben?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Kuchen wird nicht größer, allein dadurch, dass die Justiz ein größeres Stück vom Kuchen beansprucht. Aber auch die anderen öffentlichen Arbeitgeber werden von dem Trend hin zu mehr Digitalisierung und zu einer höheren Wertschätzung des öffentlichen Dienstes profitieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass mittelfristig möglicherweise auch wieder weniger Personal erforderlich sein wird. Wenn erstmal die Assistenzsysteme, KI und E-Akte so gut laufen, dass bestimmte Prozesse sehr stark optimiert sein werden, dann wird der Richter oder der Staatsanwalt wieder deutlich mehr Zeit außerhalb der Verwaltungsvorgänge haben, um sich der eigentlichen rechtsprechenden Tätigkeit zu widmen. Und dann, meine Prognose, werden möglicherweise die Personalbedarfe auch wieder sinken.
1: Sie meinen, trotz des Blickes auf den demografischen Wandel? Ja. Herr Schmidt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Bitte, gerne.
0: Viele von uns erinnern sich noch an den 19. Februar 2020. Damals hat ein rassistischer Attentäter in Hanau neun Menschen in der Innenstadt getötet. Das Ganze hat immer noch ein juristisches Nachspiel, wenn auch jetzt auf einer anderen Ebene. Am vergangenen Montag stand der Vater des äh, Täters vor Gericht. Anna, du hast dich mit dem Urteil, was am Montag dann auch spätabends noch verkündet wurde, Beschäftigt. Worum ging es da?
1: Genau, hier war der Vater des Attentäters angeklagt, 75 Jahre alt, wegen Beleidigung Und zwar ging es um drei Vorwürfe. Einmal ging es darum, dass er Personen, die eine Mahnwache abgehalten haben, vor seinem Wohnhaus in Hanau, das waren etwa 30 Leute, darunter waren auch Angehörige, der bei dem Anschlag ermordeten, diese Person hatte in einer Strafanzeige laut der Anklage als wilde Fremde bezeichnet und hat auch geschrieben, die müssten das Maul halten und die müssten sich dem deutschen Volk unterordnen. Der zweite Vorwurf ähm, bezog sich auf den SEK-Einsatz, den es in der Nacht des Anschlags im Wohnhaus des Angeklagten gegeben hat, also des Vaters, wo auch der Sohn der Attentäter zu der Zeit mitgewohnt hat und das sek hat vermutet, dass möglicherweise der Attentäter sich in diesem Haus befinden könnte und leben könnte. Und ähm, in einem Brief an den Generalbundesanwalt hat der Vater diesen SEK-Einsatz oder die SEK-Beamten als Terroreinheit bzw. Terrorkommando bezeichnet. Und der dritte Vorwurf bezog sich auf Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski, dem hat der angeklagte Wählertäuschung unterstellt.
0: Und da wurde ja jetzt unterschiedlich entschieden, ne?
1: Genau. Es gab ja in der ersten Instanz eine Verurteilung in allen drei Fällen durch das Hanauer Amtsgericht. Und auf die Rechtsmittel des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft hin ist es vom Landgericht gelandet und verurteilt worden ist der Angeklagte jetzt tatsächlich nur für zwei Fälle. Nicht verurteilt worden ist er in Bezug auf den Hanauer Oberbürgermeister da hat die Vorsitzende nämlich ähm, gesagt, dass diese Aussage mit der Wählertäuschung zwar kränkend sei und scharf an der Grenze der Beleidigung, aber nicht strafbar, weil eine Machtkritik der Bürger an Amtsträgern immer noch möglich sein muss. In Bezug auf die anderen zwei Vorwürfe ist der Angeklagte aber verurteilt worden. Und zwar hat er 80 Tagessätze zu je 60 Euro bekommen, das macht 4800 Euro. In Bezug auf die Mahnwache und diese Personen dort, die der Angeklagte als wilde Fremde bezeichnet hat, hat die Vorsitzende gesagt, das sei ehrkränkend, das sei rassistisch und das sei fremdenfeindlich in einem Maß, dass sich ihr der Magen umdreht. Sie hat dazu gesagt, dass dahinter eine Haltung des Angeklagten stehe im Sinne von, die kommen aus dem Ausland, die sollen sich gefälligst benehmen und ähm, sie hat vor allem außerdem auch erwähnt, dass der Angeklagte diese Aussagen nicht spontan getätigt hat, an dem Tag rausgehend und rufend, sondern dass er sie in einer Strafanzeige formuliert hat, und zwar sieben Tage nach dieser Mahnwache in einem wohldurchdachten Schriftsatz, wie sie gesagt hat. Ja, und in Bezug auf den SEK-Einsatz ähm, und auf diese Beamten, die da als Terrorkommando bezeichnet wurden, hat die Vorsitzende gesagt, dass in diesem Fall die Meinungsfreiheit des Angeklagten hinter den Interessen der betroffenen Beamten zurücksteht. Ähm, sie hat gesagt, die Beamten haben halt einfach ihre Arbeit gemacht. Ja, Die sind erst in dem Moment mit Gewalt in das Haus eingedrungen, als keiner aufgemacht hat. Und sie hätten davon ausgehen müssen, im Haus auf einen noch lebenden und bewaffneten Täter zu treffen. Und zur Eigensicherung hätten sie dann den Angeklagten, also den Vater des Attentäters, vorläufig festgenommen. Und es sei auch korrekt gewesen. Sie hat dann anlässlich dieser Entscheidung gesagt, dass der Angeklagte in bedenklicher Weise nur auf sich selbst bezogen sei und keine Empathie für das Leid anderer habe.
0: Ich glaube, dass wenn man sich jetzt auch diese Würdigung der vorsitzenden Richterin anschaut, dass das dann auch so ein bisschen erklärt, warum wir das heute als gerechtes Urteil ausgewählt haben, es mag ja vielleicht den einen oder anderen Hörer verwundert haben, ähm, dass wir heute ja auch mal ganz anders in das gerechte Urteil eingestiegen sind, eben erstmal zurückgeblickt haben ähm, auf diesen Anschlag und jetzt nicht einfach gesagt haben, ach, jetzt ist das äh, gerechte Urteil und jetzt geht's los. Das ist aber, glaube ich, in dem äh, Zusammenhang auch irgendwie angemessen. Wir haben trotzdem ganz bewusst diese Entscheidung ausgewählt, weil man natürlich jetzt auch an der Begründung der Richterin merkt, dass man eben bei diesen Beleidigungstatbeständen selbst, bei so einem Fall, wo dann ja wohl auch der Vater dieses Attentäters eben auch das ähm, rechtsextreme Gedankengut seines Sohnes zumindest in Teilen auch geteilt hat, dass man selbst in einem solchen Fall differenzieren muss, wann es wirklich der Beleidigungstatbestand erfüllt. Und ich fand es ehrlich gesagt auch stark an dem Urteil, dass dann eben, als es um diese Hanauer Oberbürgermeister ging, da die vorsitzende Richterin auch unterschieden hat, weil es eben schon auch bei jemandem mit solchen Einstellungen möglich sein muss, dass er sich am politischen Meinungskampf beteiligt, so unerträglich das manchmal auch äh, sein mag und ähm, dieser Vorwurf der Wählertäuschung ist eben schon etwas, was auch im normalen politischen Meinungskampf hier durchaus mal vorkommt.
1: Was man aber auch andererseits an diesem Urteil erzählen kann, ist wie Gerichte und wie Staatsanwaltschaften teilweise angegriffen werden vor Gericht von Angeklagten oder von anderen und von Angeklagten, die aus einem bestimmten Milieu kommen, aus einem Milieu, wo an Verschwörungstheorien geglaubt wird ähm, und auch aus einem rechtsextremen Milieu, Ja, das muss man ganz klar sagen. Also der Angeklagte hat in diesem Fall immer wieder auf übelste Weise, wie auch schon vor dem Amtsgericht, das Gericht und die Staatsanwaltschaft angegriffen, hat ähm, dem Staatsanwalt unterstellt ähm, eine psychische Hörigkeit und hat ihn der Volksverhetzung bezichtigt und hat gesagt, das sei eine Art Mafiakonstrukt zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft und man versuche hier ihn, ihn als psychisch krank hinzustellen. Und das zeigt natürlich schon auch ganz klar, welchen Vorwürfen die Justiz da manchmal ausgeliefert ist und wie sie sich da auch durch Setzen muss. Es war ja auch so, dass das Urteil sehr, sehr spät am Montagabend kam, weil der Angeklagte im letzten Wort wohl sechs Stunden oder länger gesprochen hat und da eben diese ganzen Vorwürfe auch nochmal und immer wieder losgeworden ist, bis ihnen die Vorsitzende dann irgendwann das Wort entzogen hat. Und die Urteilsbegründung zum Beispiel hat sich der Angeklagte auch gar nicht angehört. Der hat den Urteilsspruch gehört und ist dann rausgegangen, genauso wie es am Amtsgericht auch gewesen ist. Und diese Dinge, die da vor Gericht passieren, die muss man sich auch immer wieder bewusst machen, um sich darüber im Klaren zu werden, dass der Rechtsstaat auch geschützt werden muss und dass die Repräsentanten des Rechtsstaates auch geschützt werden müssen mit allem, was möglich ist.
0: Und genau das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir auch immer wieder versuchen, hier in diesem gerechten Urteil aufzugreifen, dass eben ein gerechtes Urteil ganz unterschiedliche Facetten hat. Zum einen natürlich der Urteilsspruch selbst, wie wurde in der Sache entschieden, aber zu einem gerechten Urteil gehören eben auch die Umstände des Verfahrens und wie geht ein Gericht mit so einer Situation um. Ne? Also man könnte ja auch sagen, wenn der da sechs Stunden redet, ähm, ja, könnte man es glaube ich auf menschlicher Ebene sehr gut verstehen, äh, wenn die Richterin irgendwie schon nach einer Stunde gesagt hätte, jetzt langt's, aber das ist eben nicht das, wie unser ähm, Rechtsstaat mit jemandem umgeht, der einer Straftat bezichtigt wird, der kriegt beim letzten Wort sehr, sehr viel Raum, manchmal auch so viel Raum, dass es für die Zuschauer im Saal dann vielleicht auch ziemlich unerträglich wird.
1: Genau, das ist auch ein Aspekt, den wir immer wieder betonen müssen, über den wir immer wieder sprechen müssen, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo auch angeklagte Rechte haben und wo es auch wichtig ist, dass diese Rechte umgesetzt werden und ähm, sonst würde uns äh, nicht viel mehr von anderen Staaten unterscheiden.
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Konklusio zum heute, heutigen gerechten Urteil. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Hörerfrage. Da ist es auch wieder ein bisschen, ich sag mal, weniger betrüblich als hier im gerechten Urteil, was natürlich von der Materie heute wirklich kein Thema war, wo man in Hochstimmung gerät.
1: Die Hörerfrage kommt dieses Mal von unserem Hörer Hannes Riefeld aus Berlin.
4: Sehr geehrter Herr Dr. Klenner, vielen Dank. geht mir um die zuletzt ja sehr öffentlich geführte Debatte um den Regierungsflieger und den Flug nach Kanada und den 28b des Infektionsschutzgesetzes. Der sagt ja aus, dass die Verkehrsmittel des Luftverkehrs ähm, und beispielsweise auch der öffentliche Personenverkehr nur mit FFP2-Maske oder vergleichbarer Maske zu nutzen ist. Die Frage, die sich jetzt mit Blick auf die Berichterstattung über diesen Regierungsflieger und auch vielerorts schon gestellt hat, ist ja, warum ist denn die Bundesregierung offenbar der Auffassung davon, ausgenommen zu sein? Ich kann jedenfalls in der Norm direkt keine Ausnahme für die Bundesregierung finden, auch nicht, wie dann oft gesagt wird, mit einem PCR-Test. Das ist jedenfalls nicht erkennbar. Und auch der oft geäußerte Hinweis, es sei ja kein öffentlicher Flieger, scheint mir erstmal nicht in die richtige Richtung zu gehen. Denn schon der Wortlaut der Norm spricht ja nicht von öffentlichem Luftverkehr, sondern tatsächlich von Verkehrsmitteln des Luftverkehrs und unterscheidet dann auch ganz klar zum öffentlichen Personenfernverkehr. Dann hätte man ja auch bei dem Luftverkehr von öffentlich sprechen können, wenn dann das gemeint wäre. Also der Wortlaut scheint es erstmal aus meiner Sicht nicht herzugeben. Und dann ist auch die Frage des Zwecks der Norm. Da geht es ja darum, das Infektionsrisiko zu verringern durch den Maskengebrauch. Das Infektionsrisiko scheint mir in einer vollbesetzten Maschine der Luftwaffe ähnlich hoch wie in der gleichen Maschine einer der Lufthansa, zumal ja die Maschine der Regierungsflieger in der Tat auch sehr vollbesetzt war, wenn man den Bildern glauben darf. Und bei der Lufthansa gibt es ja gerade auch nicht die Möglichkeit, die Maskenpflicht durch einen Test oder anders zu ersetzen. Nun hat das Ganze natürlich auch eine politische Dimension, die interessiert mich weniger, sondern tatsächlich... Ihre juristische Einschätzung, ist das so? Gibt es eine solche Ausnahme? Gilt der Paragraf vielleicht tatsächlich nicht für den Regierungsflieger? Oder ist hier tatsächlich gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen worden? Ich freue mich, dass Sie das aufgreifen. Machen Sie weiter so. Herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Stefan, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt. Was ist deine Antwort?
0: Zunächst möchte ich Herrn Rehfeld ganz herzlich für die Frage danken. Wir müssen, glaube ich, vorab dazu sagen, er hat sie schon während der Sommerpause geschickt, als es halt diesen, ähm, ja, diese große Diskussion gab um die Kanada-Reise von Olaf Scholz, wo dann ja Fotos aufgetaucht waren, wo eben in diesem Regierungsflieger die Journalisten und auch die Politiker ohne Maske gesessen haben. Und mittlerweile hat die Politik ja auch reagiert Sogar auf zweifache Weise. Einmal hat äh, die Flugbereitschaft der Bundeswehr erklärt, dass man ab sofort dort auch wieder Maske tragen muss. Und dann wurde auch angekündigt, dass eben bei der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, wo ja die gesamten Änderungen dann Anfang Oktober in Kraft treten werden, ähm, es auch generell auf internationalen Flügen, also auch ähm, auf, auf Linienflügen, dann keine Maskenpflicht mehr geben wird. Das wird jetzt auch gerade wieder kritisiert, zum Beispiel von der Eisenbahngewerkschaft, die dann sagt, dann muss es aber auch Ausnahmen im, ähm, im Zugverkehr geben und da soll auch keine Maske mehr getragen werden. Da haben jetzt die Gesundheitsminister der Länder am Montag entschieden, dass äh, zumindest im Nahverkehr das aber weiter bestehen bleiben soll. Also da gibt es weiter eine fröhliche Debatte. Wir haben trotzdem diese Hörerfrage heute nochmal ins Programm genommen, weil natürlich die Grundfrage nach wie vor sehr interessant bleibt. Wie ist eigentlich der 28b Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Fassung zu verstehen? Da steht eben drin, dass im Luftverkehr... Und im öffentlichen Personenfernverkehr, der Nahverkehr ist dann ja in der Regelungskompetenz der Bundesländer, dass dort eben Maske getragen werden muss. Und da hat ja jetzt Herr Rehfeld völlig zu Recht gesagt, na ja, Luftverkehr bedeutet aber nicht öffentlicher Luftverkehr, ähm, dann hätten die doch eigentlich im Regierungsflieger auch Maske tragen müssen. Ich habe dann gestern so ein bisschen in Kommentaren zum Infektionsschutzgesetz herumgewälzt und habe mal geguckt, wie wird das so verstanden. Und es ist tatsächlich so, dass auch in der Kommentierung, ähm, um eben diesen Begriff Luftverkehr zu erklären, zum Beispiel auf Paragraf §1 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes verwiesen wird. Und da gibt es in der Tat auch keine Beschränkung nur auf Linien oder Charterflüge, sondern es werden einfach ganz verschiedene Flugzeugtypen aufgeführt, unter anderem auch Segelflieger, die ja in der Regel auch nicht für den Lin Linienverkehr eingesetzt werden. Also das scheint die Argumentation von unserem Hörer zu stützen und auch natürlich die, die Systematik, wenn man es dann vergleicht, dass eben beim öffentlichen, Personenfernverkehr, der ja dann die, die Bahn meint, äh, eben das Öffentliche davor steht. Auch da scheint ähm, der Hörer auf jeden Fall mit seiner Interpretation richtig zu liegen. Trotzdem gibt es natürlich auch Argumente der Bundesregierung. Und die Bundesregierung ähm, ja, argumentiert vor allem mit der Eigenvollzugskompetenz der Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Anna, ich hatte diesen Begriff Eigenvollzugskompetenz der Bundeswehr vorher noch nicht so auf dem Schirm. Wie, wie ging dir das?
1: Kann ich nur bejahen. Ich habe das auch noch nie gehört und ich fand das auch überraschend. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, da steckt tatsächlich der Paragraf 54a Infektionsschutzgesetz dahinter. Den kannte ich vorher auch nicht und auch unser Hörer scheint den ja noch nicht so im Blick gehabt zu haben. Jedenfalls ähm, hat er darauf in seiner Frage keinen Bezug genommen. Dieser Paragraph 54a Infektionsschutzgesetz regelt, dass ähm, bei dem Vollzug dieser ganzen Corona-Regeln die Bundeswehr in ihren Liegenschaften und in ihrem Bereich selber entscheiden kann, wie sie diese Corona-Regeln vollziehen. Damit hat eben die Bundesregierung jetzt argumentiert, weil diese Flugbereitschaft, die der Bundeskanzler nutzt, ja eben von der Bundeswehr gestellt wird und deshalb dürfen die dann da eigene Regeln machen. Das Ganze halte ich allerdings für ziemlich angreifbar und ähm, gibt durchaus auch einige andere Juristen, die das für angreifbar halten, weil eigentlich bedeutet ja eine Eigenvollzugskompetenz, dass man nur entscheiden darf, wie man die bestehenden Regeln umsetzt. Nicht, dass man bestehende Regeln abmildert oder das Schutzniveau senkt. Und genau das ist ja bei diesem Ablassen von der Maskenpflicht hier passiert. Und ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, aber das ist Spekulation, dass die schnellen politischen Reaktionen, die ja in zweifacher Weise, wie gesagt, erfolgt sind. Erst hat die Bundeswehr verkündet, Maskenpflicht gilt jetzt da auch wieder. Und danach wurde verkündet, auch im Linienflieger gilt jetzt keine Maskenpflicht mehr. Dass das vielleicht auch durchaus damit zu tun hat, dass die äh, Bundesregierung so ein bisschen gemerkt hat, dass ihre juristische Argumentation da doch auf dünnem Fundament steht.
1: Also eine sehr spannende Frage und liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir freuen uns, wenn Sie bei uns in Zukunft auch weitere Hörerfragen einreichen und das können Sie ganz einfach machen, indem Sie an einspruchpodcast.faz.de schreiben und uns dort eine Sprachnachricht schicken. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zur Sendung. Das ist selbstverständlich.
0: Nicht nur diese E-Mail-Adresse sollten Sie sich merken, sondern Sie sollten sich auch noch eine Internetadresse merken, eine Homepage, und zwar Frankfurter Allgemeine in einem Wort geschrieben.de da finden unsere Hörer die Stellenausschreibung als studentische Hilfskraft. Sie finden das Ganze, wenn sie auf Karriere- und Stellenangebote klicken. Da freuen wir uns über ihre Bewerbung. Und auf dieser Seite gibt es auch Informationen zum Referendariat in unserem Justiziariat.
1: Genau, und zum schönen Schluss haben wir noch eine Ankündigung für Sie, und zwar für den nächsten Live-Podcast von Stefan Klenner und unserem Kollegen Reinhard Müller. Am Freitag, 23. September, äh, gibt es abends in Aachen diesen Live-Podcast. Und zwar geht es um das Thema Frieden durch oder gegen das Völkerrecht. Und die Gäste, die wir da erwarten, sind Katharina Bali, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Außerdem die Juraprofessoren Paulina Starski und Reinhard Merkel. Und äh, im Einspruchartikel äh, zu diesem Podcast hier finden Sie alle notwendigen Informationen dazu und da steht dann auch, ähm, wie Sie sich anmelden können, um in Aachen im Publikum mit dabei zu sein. Das war's von uns beiden für heute von FAZ Einspruch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie wieder dabei waren und wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.